0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是柯柯。怎
1: 么突然就 flop 了？大家好，我是爱谁谁
2: 。
0: 大家好，我是小黑。要不要你
1: 们介绍吗？嗯，不用了，你现在大家都很熟悉你了。谢谁不懂你？的人气嘉
0: 宾，人气嘉宾，就这么不要脸，全网最有
1: 名。对，真的是
0: number one。对，而且是对主持人提出很多要求的嘉宾。对
1: ，我们真的要认真听，人人家有这个资格
0: 。是上次聊的那个自媒体。米老师和米老师，嗯、对我觉得都聊得很好，<是>然后已经成为了播放量第一的节目<对>、呃。大家听完这期小黑的节目之后，也可以去回听那期节目，我觉得非常精彩。对、呃，然后这期我们来聊什么话题呢、嗯？这期我们聊一个特
2: 别精彩的话题，<对>也是<对>精彩的话题。对，也是这几个月非常热门的一个话题，就是九九六，九九六
1: 。对， 6, 对所以什么是九九六？
2: 对，小薇老师先说一下什么是九九六。呃，九九六是一个中国互联网公司约定俗成的一种工作制度，嗯嗯、就是每天早上工作到晚，从早上九点工作到晚上九点，嗯、然后一天上班六天，一周上班六天，嗯、所以叫九九六。但是其实，在互联网公司，大部分人的工作远远不止九九六
1: ，很多人
2: 是一周七天加班。对对。然后，马云在他们阿里集体婚礼上的言论又引起了轩然大波。他说：“我们工作上有九九六，生活中要 9, 六六九六
0: 六九九六六六六六六九，一周一六天六六天六次要九，对，所
2: 以其实其实他这个，哎谁谁，哎谁谁的嘴巴已经可以塞下鸡蛋了，了对，就就是马云马云的这个这番言语，其实暴露出很多互联网公司另外一个问题。嗯”就是开黄腔，就是很多，是就是很多互联网公司，他会觉得我们的气氛很 chill， 我们，我们很平级，我们开玩笑肆无忌惮，嗯， uh、huh, 他们可能在内部就会这样开黄腔，嗯、但是他到了一个公共场合的话，<是>就这就是另外一个问题了。对呀、啊，当然这个今天不是我们主要讨论的话题，嗯、我们今天主要讨论的还是
0: 九九六这件事情、嗯。对。既然说到马爸爸，嗯、其实九九六最后被引发这么大讨论，嗯、其实马爸爸在中间越描越深这件事情也，对对对对对，也很相关，<的>对吧？是他好像就是 mentioned 了三次吧，我觉得至少哦，在不同公开场合都提了,、哦、对提了很多次。哎<对>，但其
2: 实我我我能理解他们这种想法，因为我前两个月在大象月刊上看到一篇文章，我觉得讲的非常好。嗯、他讲的就是现在有一种新的一种。理论或者是一种主义，叫做工作主义。就是这些，尤其是像马爸爸、雷军这个年龄段的人，他们会觉得工作就是他们天经地义做的事情。就是那那篇那篇报道，就是引用了一些数据，就是说现在工作最苦、最拼命的人，反而是四五十岁的那些美国的那些精英们，那些男性精英，他们就是每天从早到晚，甚至零零七，就是早上零点到晚上零点，一周七天的在那么加班。因为他们觉得工作就是他们的信仰，以至于现在很多年轻人也觉得我工作工作就是我的意义，我一定要找到一个一份我一生可以为之奋斗的事业。嗯、如果我找不到的话，我会觉得很羞耻。如果我就是混世等死，但是在几十年前，我们明明工作的意义是我们能有更多的时间和钱去，嗯、去陪伴家人，去陪伴朋友，哎、去享受生活。是，是所以七十年前凯恩斯会预测。就是在未来，人们一周只需要工作十五个小时。嗯，但现在远远不止，这就是一个非常奇怪的现象。大家现在把工作的意义给，就是带引号的扭曲了，工作成了我们追求的本身。嗯、所以马爸爸他会觉得，年轻人你就是要奋斗啊，你就是要工作呀、啊，不然你的人生就是混吃等死嘛。所以他真的觉得九九六是应该的。而在我们这些所谓的社畜眼中。嗯我们为什么我们奋斗不就是给你增加资产嘛？我们为什么要这么拼？对，把我们的健康给牺牲掉那么多猝死的案例，得癌症。嗯、上周蚂蚁金服一个四十一岁的呃高前蚂蚁金服呃前蚂蚁金服嘛中高层
0: 、嗯、癌症去世，就是非常非常的拼哦不是不是前蚂蚁金服是蚂蚁金服但是前中金对前
1: 中金的一个呃中高层、嗯，那可能是遗留问题。就遗留问题
0: 的，对，<笑>就从中金那个时候就已经开始有
1: ，对，就是就是
0: 当
2: 时我一些在其他行业的朋友就调侃嘛，嗯、其实只有中金的人去了阿里还是能适应这个节奏的，嗯嗯你要是别的公司去阿里，一般都适应不了那么高的强度，哦、嗯，而且而且阿里据说就说非常擅长给人洗脑，就是在阿里时间久的人。嗯大家都会发自内心觉得马云还挺帅的
1: ，哇！就会、是、发
2: 自内心拥护阿里的这些文化，嗯、比如九九六、奋斗者什么什么的。互联网公司需有 CEO 崇拜，嗯，是我之前在知乎上看了一篇回答，蛮好的，嗯、他就是分析了马云在各个阶段他的发展轨迹。嗯,嗯，就是马云他之所以发家，不是因为他当时在学校，他那时老师嘛，嗯、不是因为他在师范学校教得好，嗯、而是他利用他的业余时间。搞翻译社，嗯，搞各种其他的事情，后来搞黄页，他、嗯、才成，他才成功的。那么换到我们现在的话，如果我们想拥有自己的事业，找到自己的发展曲线，非主营业务，对，就是我们的主营工作是绝对不会给我们这样的机会的，是。是是但是他又让我们九九六、零零七，这就不可能啊！是啊
0: ，这是整个社会的一种扭曲，是不是？就人们忘记了奋斗的意义到底是什么，忘记了我们想要的那个东西到底是什么？是的。就工作
2: 反而成了我们追求本身了，嗯、而且人的欲望，就凯恩斯可能没有预测到，就是人的欲望是无止境的。嗯，那、嗯、其实如果我们只是希望能舒舒服服的陪伴亲朋好友，嗯、然后就是能能运动、嗯、能去旅游什么的，其实我们不需要那么多钱。是是，对。但是我们就太焦虑了，这个时代太焦虑了。嗯、但是这其实是不是也是个人选择？就是我，是我但是我觉得是被时代裹挟的个人选择， <Okay> 就是你不进则退。嗯，是。这就这这其实就可以引出上周甲骨文的事情。嗯、甲骨文曾经是算是仅次于微软的第二大云服务商，曾经，嗯、不是应该是他应该怎么怎么形容这家公司？呃，科技公司不能这么说，不就是它之前在某一个领域算是仅次于微软的。嗯就是、然后就数据库吧。然后前两天说是要裁掉中国的云服务方面的研发中心，嗯、好像有小一千人，差不多。嗯，对。然后他们当时之所以引起轰动，是因为他们赔偿赔的是 n 加六， 6, 嗯，对，大家就很羡慕说，说哇，那这样岂不是可能赔你就赔个一百万嗯？嗯，对，但其实不是这样的，因为当你的当时就是根据这个赔偿规定，他这个 n 是。它这个 n 是有上限的，就是如果你超过了两万还是多少的话，就是你的月工资，它会按照北京人均月收入来算你的 n， 所以你的 n 乘以的是人均月收入，北京是人均月收入，然后再加六个月，六乘以你每个月的实际工资，所以其实你拿不到特别多是的，然后在第一天大家表示了艳羡之后，第二天所有的自媒体开始，开始就是冷嘲热讽，就是你刚毕业的时候就。甲骨文招的也都是高学历、很聪明的人。你明明是可以选择去 B A T T M D 你去奋斗，嗯嗯、你可能会赚很多钱，你有很多的股权。嗯嗯、就是，但是你选择了去甲骨文这样的外企，追求 work life balance， 你选择去养老，嗯、你就是温水煮青蛙
0: 。你现在也找不到工作了，对，你就被看不起，对你就会被看不起，就很就真的很奇怪、哎，是。是，而且这篇文章的标题就是为什么甲骨文员工被裁员不值得同情？嗯，就是说他们安于享
2: 受外企的高福利、嗯、低压力的工作，最终活成了那只被温水里煮的青蛙
0: 。对我有时候会有这种感觉啊，就是年轻人越来越多的把自己很忙，我有很多事情，然后我忙得不可开交，当做一种成功的标准、呃，自己追求的常态和成对和成功的标志、嗯、和成功的标准。如果我这个人。很闲，我没有什么事情，我能够处理好，我能够过我自己的生活，我工作很清闲，反而会觉得是一件很羞耻的事情。别人会觉得你对他，别人会觉得你没有上进心，对你怎么没有价值？对你为什么不想更进一步呢？对，你在干嘛？你为什么不多找一点事情去做？你为什么会这么清闲？对。
2: 但其实明明这个休闲就是 leisure time， 也是我们人生追求的目标之一啊，也是我们生活之一。现在变成了一种就是很羞耻的东西。嗯。
1: 就是就谁忙也有，所以我们是怎么走到这一步的？怎么、嗯、怎么大家的心态都变得这么扭曲呢？我觉得这其实有一小部分跟中国人他本身的性格
2: 有关，嗯、因为中国本来就是一个资源相对少，就是整体来说，嗯嗯、然后人口又很人口又很多的一个国家，嗯、所以就包括在国外是在北欧还是在哪里？我之前看到一个例子，嗯、就是你晚上七八点不是所有的店都关门了吗？嗯、然后如果你想买东西，你就当地朋友会带你左拐右拐。像是像是去买毒品一样，<笑>钻到一个小胡同里，然后里边会有一个中国人开的店。哦， oh. 对，因为他们在八点之后开门，嗯、被周围的所有的商户投诉，政府就勒令他们不许晚上开门，所以只能偷偷摸摸的开。<Okay. S 2> 对，因为中国人他就是他在这种高度竞争环境下长大的，居安思危。对他就是很勤奋，嗯、中国人是真的很勤奋，很对
0: ，是跟民族性有关的，就包括<是>香港人。对吧？香港人全世界最勤劳的，香港人都是焦虑、最勤<强>的是，是的，是香港人。你想，他们生孩子都要
2: 赢在射精前。嗯我靠！就是他们一定要生一月份出生的孩子，为什么呢？就是有的有的有的小学还是幼儿园只招一月份出生的，因为他们是按照自然年来收收孩子嘛，嗯、收、嗯、呃录取小朋友。嗯嗯、那么一月份出生的比十二月出生的，他的大脑发育就是快很多，尤其在小孩子三四岁的时候。有一个纪录片，嗯、你们上网搜一下，那个那个孕妇都直接说要赢在射精前。就是夸张到这个地步，就一定要精准算到生
0: 在一月份的小孩。是的，是不是因为劳动密集或者人口密集的地区就很容易产生这种是，就
2: 是真的很容易，真的很容易。然后，所以就是导致，哪怕我们设定了规则，就是我们我们的同胞也会想办法破坏规则或者钻空子，是就从小孩子的就是各种补课，你再怎么勒令他还是去补课，再到现在的公司。我就看到一篇文章，我觉得说的特别好，就是说，之前可能有一些公司它是九九五或者是九五五，嗯、但是这些公司发都黄掉了，他发现他不九九六的话，他在市场上毫无竞争力，嗯、对。那在这个时候他怎么办？他只能选择九九六，嗯，对对，就包括像小学那个辅导班一样，嗯、当当一个小朋友发现他的别的同学，嗯、或者当一个家长发现别的家长的孩子通过报英语班、奥数班。嗯然后在成绩上很好，嗯、那你说他怎么办？他的小孩怎么办？<是>那他只能选择被迫选择。对，其实这有点像，这有点像是明着的黑暗森林。嗯啊、是，对啊，是，对对对，就是当你知道别人都在加班，对，就是当别人都在加班，别人都在补课，嗯、你你很无奈。嗯、对，当就是那句话说的很
1: 好，就是当业内普遍违法时，守法者必然吃亏。是，对。但我就很好奇，你真的他们做九九六，这真的能够提高他们的那个，就是效率啊，或者说公司的那个绩效之类的吗？哦，当当然
2: 可以。你想说你你让工员工加班，又不不花钱那他自然会提高产出。<笑>呃，是因为因为因为我们可能会想到说，呃，我们之前很多人我很批判九九六是说你让员工加班，他、嗯、其实效率很低，<是>对。但其实有的，但是总的来说，他对公司来说、嗯、还是。你的效率会更高的，是、嗯、因为你想，尤其是互联网公司，尤其技术部门，它是互相配合的，嗯嗯、它有各种排期，嗯
0: 、你你就算你间再怎么拖延，对，你再怎么拖延，对，对你该做的事你还是得做，对、嗯、对，对当然也不乏有效。这种部门九九六的时候，到了晚上六点钟，大家一起吃个饭之后就开始聊天的这种情形出现。对他们部门不是那种就是技术部，他们是做海外市场拓展的，那反正也没什么好 figured， 就有些 KPI 的指标背一背，反正在规定的时间内完成就可以了。你说这种有什么意义？对啊，那何必加班？他只是把这周没有做完的工作拿到了周六做而已。我的天，懂了。
2: 对，但是技术部门他们加班真的其实就是比较实打实的，嗯、说是因为他们各种需求排期太多了，很密集，嗯、是就是很挺难偷懒。是，是就虽然我以前经常抱怨为什么码农工资那么高
0: ，但是有时候想想他们也挺
2: 不容易的，嗯、头发都没了
0: 。对，我觉得九九六可能更多的比较适用于就是研发和技术岗这样对对对，他们是真的很，对,对他把 timeline 写好之后，你就不得不被 push 往前走。但其实刚刚讲到制度啊，我有在想过这样一个问题，就是我们现在这个制度真的合理吗？嗯、因为每个国家是有每个国家不同制度的，对、嗯，我们的制度也没有任何的，可能是有向别的国家借鉴成分在，但是可是现在现行的这个制度就是真正的是完美的吗？就比方说刚,刚举到那个例子，嗯、<哼>小学生不能补课嘛，嗯、<哼>中小学生不能补课，嗯、<哼>那我教育局下规定说啊，你不不六点钟之后就必须得放学，嗯，呃，但是但是就这个规定。就肯定是有人不断想打破，就像我们刚刚说的，嗯、<哼>因为就是呃人口竞争的压力在。对,对。但是其实你觉得根源上应该改变的是，艺考定终身或者是高考决定论的这种本质呢？嗯，但但是你看，就像
2: 前段时间爆出的那个斯坦福的丑闻一样，六百五十万美元，嗯嗯、非艺考定终身<是>其实能钻的空子就更的更多了。嗯。比如说给你一封，找一些开个后门。嗯你捐你捐一个帆船项目，把你变成特长生，或者找几封很牛逼的推荐信。因为现在现在网上的主流论调是高考高考最棒，高考是最好最公平的制度。如果你就是大家反而就很反对，为什么不让我们上补习班？为什么不让学校晚一点下课？现在网上主流论调是这样的。对，大家现在反而很拥护高考。这跟这跟十年前非常不一样。十年前大家都控诉高考没有人性，现在大家推崇什么？那个什么衡水一中，哦，什么毛毯厂是对，毛毯厂，安徽毛毯厂。大家觉得那些地方就是给
0: 人希望，帮助孩子们追求梦想的地方。所以高考制度可能对于大部分人来说还是相对公平。的。呃，对，这个机制的这么长时间的设立。是，就是就是现在的话，很多人就说，就是阶级
2: 流动的路路途已经堵死了，高考成了唯一一个
0: 相对来说比较公平的。嗯，因因为因为你我我觉得也没有办法定义我绝对完美的制度
1: 啊。是没有绝对完美的制度。我觉得高考还是有利于那些就相对来说比较低的一些社会阶层的人，对他们来说，这可能是一个比较容易的路径，因为他们没有别的途径来实现这个所谓的阶级跨越。嗯，对。所以，我们应该相信现行的这个社会机制是经过这几
0: 十年来演变下来相对平衡和完美的一个状态。嗯、劳动法的制定是有它的依据的。<是>好，那现在让我们来读一下劳动法关于“九九六”的定义。对对，劳动法关于就是工作时长的真正的定义的。对,对
2: ，劳动法规定的工作时工时制度是每日不超过八小时，嗯、每周不超过四十四个小时。嗯、延长工作时间每日不超过三小时，每月不超过三十六个小时。但是我们来对比一下九九六，九九六就会让员工每天的工作都超过十个小时，嗯、每周超过六十个小时，也就也就是比法律规定要超过十六个小时，加班时长那就更不用说了，就是远超法律上限。<是>而很多时候加班是不给加班费的，嗯、就是双重违反。嗯、就是很多公司，你们看招聘的时候会说，嗯、我们公司福利很好啊、嗯有，有下午茶、有点心，还有猫咪，而且我们这就是弹性工作制。嗯、对，弹性工作制。鸡贼的地方就是，他没有办法，他是绝对不会给你加班费的，嗯、因为你上班不打卡，嗯、下班也不打卡，嗯，就曾经曾经曾经我了解到的一家公司，嗯、他他是想要说从弹性工作制变成了固定工作制，嗯、因为他老板发现员工早上都来的太晚了，嗯、然后这个时候另外一个 boss 就说，那你怎么算加班费呢？嗯
1: ，然后哎不说话了，对，是。所以，但现在很多公司都是说要求，嗯、也不是说要求吧，就是变着法的让员工自愿加班，所以这种情况下你就不需要付加班费，对不对
2: ？是的，是的，就包括我们公司很多同事可能十一点、十二点才走、嗯，当然，当然，当然，我必须得说，这不仅是公司给他们很多的工作压力，<是>他们有时候自己也不想走哦，那就是个人问题，<是>个人选择，对对，就是他们可能觉得，那我好像也没什么地方去，不如就待在公司，嗯、对，这是双向的。Okay. 呃、哦，我想插一个题外话，嗯、就这几天，媒体自媒，尤其自媒体上，大家都在聊为什么九零后没有性生活。我不知道你们看到没有这些类似的推送，哦哦哦、基本上描述都是互联网公司这些，嗯、就天天九九六，你怎么六六九？是，对，是,是很多都是那种几个月没有一次，半年没有一次，就是两人躺在一起，大家都太累了，太累了，<是>对，是啊
0: ，是就跟日本年轻人一样，我好像前两天没有低欲望生活，现在真的是、嗯、对。就日本年轻人，他已经完全可以在那些片子当中得到这些满足了，他也不需要。啊、生活已经没有什么欲望，也不需要。我我那天就看了一
2: 个帖子，就说就是就是问嘛，嗯、就是在豆瓣上的一个帖子，就是问有多少人是有伴侣的情况下，但是没有性生活的。嗯。嗯嗯就里面真的很多说，比如说半年都没有，两个月都没有，而且基本上全都是互联网公司的员工。<吧>可能凑到一块都不容易。好,好辛苦。对，就每天都太辛苦了。是。之前我们公司有一对小夫妻，他们去年九月份就离职了。嗯。他、嗯、们其实离职的原因就是觉得再这样下去，两个人得离婚了。嗯。嗯就两人这时间表不一致，嗯、就是见面了，大家就可能就是，就只是真的就是太累了，躺在床上就睡着了，就是没有共同语言，就、嗯、就再这样下去，婚姻就岌岌可危了。对。那换句话说，他们
1: 是为了拯救婚姻，所以两个人一起。是、嗯、的，嗯、让我想起了失去的生活意义。吃吃嗯、我们的另一个嘉宾毅然决然放弃了腾讯游戏，嗯、为了幸福美满的婚姻生活。嗯、是
2: ，我我反而觉得这些人是更有大智慧的。嗯。嗯就是你人生就是人，真的人真的要知道自己这一辈子追求的是什
0: 么。
2: 嗯，你真的追求的是你银行
0: 账户上的数字吗？嗯、其实真的不是的。嗯、但如果你选择追求银行账户上的数字，你必然会放弃很多东西，你必然会失去很多东西，是的。<吧>嗯、但你那个时候会后悔，<对>我觉得会后悔
2: 。对我去年读了一篇文章，是那那篇文章曾经在网上很火，是澳大利亚的一个护士，嗯、做临终关怀的护士、嗯嗯、叫。叫呃 ，Bronnie Ware，、嗯、他当他当时就是写了一篇，就是所有人在临终之前最后悔的五件事，嗯嗯、因为他照顾了很多临终病人，而且很多不乏一些企业家或者是成功商人，嗯嗯嗯、他发现所有人在临终前最后悔的五件事都是差不多的，嗯、就主要就是我我后悔在那么多花那么多时间在工作上、嗯、，OK， 然后以及是我后悔没有花时间陪伴我的家人和朋友，对、嗯、对。对他发现，真的人在临终前，他不会再想说：“我好后悔，我没有更拼一点，那实际上更成功。嗯”是大家所有的后悔都是我没有，我没有重视我的家庭，对我对我的朋友和亲人、对妻子
1: 、对孩子不够好。嗯、对，我觉得就是说，你个人的成就随着你自己的离开，那就带不走了。但是你带给别人的陪伴，<对>这种东西是会留下的。所以我觉得，在你那个离开那一刻，<的>你会突然意识到，我好像没有给这个世界留下什么。嗯
0: 、是。
2: 甚至
1: 很多人都会说，我最后悔的是因为工作我没有见
0: 到谁谁谁最后一面。是的，是吧？对，是吧？他最后的时候我没有陪在他身边
2: 。哦，我想到前两天我在那个财富网站上，就是 Fortune 上面看了一篇文章，介绍了一本新书，叫《Alpha Girls》。嗯但是你听到这个名字，你作为女生嘛，肯定会想看一下。嗯然后我看了。Alpha Girls 对啊，就是讲这些就是很优秀，就是在各个领域很优秀的女性。我看了第一条我就崩溃了。<咳>那个那个也是某一家公司的 CEO 吧、嗯一，一个一个一名女性很成功。嗯、她说她她很后悔，她之前就是他们公司上市的时候，嗯、她她儿子病重，她去陪了自己的儿子。嗯、她说如果再来一次，她肯定不会这样，因为家人有的时候也不需要我的陪伴。她<去>应该去，她应该去敲钟。我当时看了，我就震惊了，我说天哪
0: ，好吧
2: ，对啊，我说这本书真的有人看吗？这个价值观太扭曲了。如果她儿子那天死掉了。嗯就以前我们在语文书或者是报纸上竟然看到那种某某表演家，嗯、然后听到儿子病重的消息，毅然决然上台演书，嗯、给观众带来喜悦
0: ，也蛮有职业精神是吧？<对>然后歌颂被形
2: 容成了对这个东西。但是其实我们仔细想想，这真的是一种很扭曲的价值观，是就是这种价值观不应该被宣扬。我觉得、嗯、是的，就不管。当然，刚才我们举的例子就不只是我们国家，包括其他国家也有这样的，<对>就觉得。啊、但是也许可能当他真的走到生命终点的时候，回头看，会发现自己这样的选择其实是不对的。嗯，嗯
1: 但是主流价值观还是要觉得你应该要为了集体的，特别是集体荣誉。如果你说讲一个演出，你是个角，里面是个角儿，嗯、你还不来，那肯定不行啊。<是>对是，是
0: 。那还是跟中国集体主义比较重。对,对,对,对我,我们国家是集体主义比较重，嗯、所以你
2: 看《流浪地球》最后。是一群人，帮助，嗯、对,对吧？就是成功的，就引起了爆炸、嗯，把地球给拯救了
0: 。中国不太不太推崇个人主义精神，嗯、对，嗯。哎，既然之前讲到法律啊，嗯、就是我想到一件事情啊、嗯呃，因为我跟爱谁谁都在美国工作嘛，<后>我工作过，我在美国工作过嘛，嗯、然后我有其实有挺深的感触，我也想让爱谁谁谈一下，就是说在美国有没有这种，呃所谓的类似于中国这样的“九九六”的口号。然后，呃，大家对于加班这件事情是什么样的看法？我先我先谈一下我之前的经历，就是我我之前上过一个项目，然后，嗯，项目上是是给一个就是亚洲企业工作的，然后项目上有很多外国同事，然后这个包括爱谁谁也在这个项目上，然后当时那个中国企业就周末的时候打电话给所有的外国同事。但作为这这这个咨询行业，他们可能理所应当的认为说、嗯、啊，你们这些做帮我们服务，我们付钱给帮我们服务的，你们就应该二十四小时응扩啊。嗯嗯、为什么我们,、嗯、我们周末打电话给你，你们一个都不接？嗯嗯、然后客户就很生气，嗯、然后就找我们这个团队的负责人，嗯嗯、然后就进行沟通，就说哎，你们怎么一个电话都打不通的？嗯、就是我觉得这个是其实是好像是东西方价值观的一个非常大的冲突的体现。嗯嗯,嗯，就是外国人他会认为说。就是我的法定休假时间了，我不工作天经地义。即便你因为这一点把我 fire 了，我依然有法律武器可以对去告你，可以去把你告到。对，你这是违反呃工会或者是劳工法的。是的。但是我不知道，相比较而言，是不是因为我们在这方面的这个法律的武器稍微有点弱？是，或者是我们的就是大家可能没有这个意识，我应该以这种方式去寻求对自身的保护。还是是因为这个劳动密集型的产业有太多的替代性，所以让你在这个里面的话语权越来越小。呃，我我觉得都有。首先从个人角度来看的话，嗯、我觉得大
2: 部分中国人的法律意识是比较淡的，嗯，嗯就是包括尤其我们就不说工作，我们就说婚姻法，嗯、大部分人在结婚之前，百分之九十九点九的人结婚前是不会看婚姻法的，嗯、他对于自己就只是大家模模糊糊的在知道什么什么。我婚前应该自己买房子呀，嗯、婚前就是那个我们买房子要加名字，嗯、但是大家从来不愿意去研究一下婚姻法，嗯、就包括劳动法也是一样，就很多人是被裁掉或者是真的权益被损害到很厉害的时候，才会想说天哪，我得去告公司，我该怎么办？是我是该诉讼呢，还是仲裁呢？他其实什么都不懂。嗯，对<咳>。那再到市场环境，确实，你的可替代性实在太高了，<是>尤其像互联网行业。嗯而且不断的有新技术、新语言在出现，嗯、包括像甲骨文那些，他过了三十五岁，其实你就真的很难再找到新工作了。嗯、是，所以他们才会在甲骨文底下拉横幅，嗯
0: ，就抗议的，嗯、就宁肯在、嗯、公司 high profits 什么 w i d lay off， 就是甲骨文利润这么高，你们为什么还要帮我们裁掉？嗯、是，据说甲骨文这家公司赚钱靠的就是打官司，他、哦、靠告
2: 别人侵犯他们的权利之类的，他、哦哦、其实是靠。有点像视觉中国一样，据说，是这个这个这个我不是特别清楚，就如果说错了，欢迎观众留言，就是给我指正，对对对对。不过就我觉得挺有意思，就
1: 刚刚那个问题，我在想，就很多人他们不愿意去拿起法律武器，是不是也会担心说这个就会留下记录？那下一家公司就会觉得说啊，你这个人是一个会告公司的人，那他们有这方面的担忧，就也不想用你。是的，对，是的，是的。前段时间快
2: 手有一个。有一个建筑工人，嗯嗯、我不知道你们看了没，他当时就是拍了快手视频，嗯嗯、就是这是工人的头盔，这个是监工的头盔，我们来撞一撞，看有没有什么效果。哦、然后一撞，工人的头盔就跟就就是很脆一样，就吧唧就烂了。嗯哦、对，然后那个那个视频真的是引起了非常大的大的影响，嗯、然后就之后就给所有工人都换上了特别好的头盔，嗯嗯、但是这位大哥就被辞退了，嗯、而且再也找不到任何工地的工作。嗯、天了噜！所有人都知道他是一个会给人找麻烦的人，<对>所以所有的工具都不敢聘请他，只能回老家。就是我觉得这个行
0: 业很扭曲，<是>整个行业环境很扭曲，嗯、不，这不,不是
2: 就是没有这个所有就是、这个、社会就很扭曲是
0: 是，就没有一个所谓的保护机制。嗯、我们的那个朋友嘛，嗯、就是爱好小公主，嗯、她之前来上过节目，嗯、然后她讲她之前在美国工作的时候被老板 abuse。然后他是怎么处理的呢？他在离职的时候要求要有律师介入去做离职面谈，嗯嗯、离职面谈的那份文件会被记录下来，<是>包括他老板是怎么对他，他为什么会忽然就是提出辞职。嗯嗯、这封文件会被律师公证完了之后，让他带到下一份公司去求职，以证明他。他没有在这件事情上没有任何问题 okay, 是他是无可指摘的，嗯、是完全是他老板的问题，嗯、所以导致他的这段经历只有这么短的一段时间。嗯、我觉得，我觉得就是，嗯，事实的知道，首先知道要拿去法律武器去保护自己很重要，<对>其次是这个法律武器。到底能保护到你什么？你到什么程度？嗯、因为他的所有过程都是 confidential 的，嗯、就是律师在场啊、嗯呃，所以这些资料不会被外流到任何地方去。而且写的所有法律文件都是经过这个、就是。但是在中国
2: 雇主眼里，他不管是老板的错还是你的错，他在他眼里你就是很难搞。但、哎、而且不止中国，嗯、整个东亚，其实在整个东亚都一样，包括日本，不是有告那个上司性性骚扰的女记者吗？嗯嗯、他其实、啊、对,对,对他之后其实他也找不到工作了，肯定找不到工作了。他只他只能写写书，
0: 嗯，都一
2: 样。就整个亚洲东亚文化是这样的，他别人会觉得哇，你这么难搞，我不想我不想沾沾上你，可麻烦。职场没有同
1: 情心吗？就是我们是，我们又不是做慈善，为什么要有同情心呢？啊，又说回刚刚那个可替代性很高，他们有那么多人选，不见得非得选你。是对你你
2: 这么难搞，我那我我换一个人吧，你又你又不是特别特别牛逼，对。对对对，你得像比如说像陆奇一样，嗯，走离开百度，挑一挑去 YC， 对中国，对你随便看看，九百分
0: 九十九的人都没有那么高的替代值。对，爱谁谁，你你要不要讲一讲美国现
1: 在是什么样的情况？对，我可以稍微提一下，就之前你刚刚说那个项目，不是我也在吗？其实我觉得很多人去听根本就没有要拿起法律武器的意思，就是这就是一个呃工作的那个习惯问题，就美国人就会觉得说。不管你怎么抱怨，我就是不会去接，因为反正我个人也没有接了。他们真的是把我的 partner、把我的 director 手机打爆，最后打到我这里，就一个没有一个人接，然后我也拒接，我就看着他自己挂掉，直到最后找到那个我们那个负责人，然后他也是中国人，然后想说好吧，那我就接一下，但他他就是想让我帮他们联系到我的 partner， 我怎么可能打电话给我的 partner？ 那我不是，这也太不符合常理了，<是>对不对？我觉得这其实是一个习惯的培养，<对>就是说，可能很多公如果中国公司要来美国做这个事业或怎么样的话，你还是要去尊重一下，就美国的这种 culture， 就是他们周末真的是没有要，就除非他们真的也意识到这是一个很紧的 deadline， otherwise 他们不会，不管你觉得是多么十万火急，那的也是你个人的问题。对
0: ，那还是那如果这个客户非常牛逼怎么办呢？就
1: 是你们这样不怕丢掉这个客户吗？但我觉得这件事情就是说你要互相尊重嘛。就是说，如果说一个客户觉得说你怎么说呢，一直要 serve 我，我说什么你要做什么，那其实也没有什么 value、嗯。那对他们对我们不够尊重，也就是说我们带给他们的 value 不够多，对不对？双方就不是一个平等的关系。嗯对、啊，所以我觉得这也不是一个常，为什么感觉是你的
2: 公
0: 司比较牛逼，其实其实不 care 丢掉这一家这一个客户，没有是是可能美美国对于甲方乙方之间的这个关系和中国对于甲方乙方之间的这个关系是，对没有不一样的
1: ，
0: 对对我昨天刚
2: 正好看了一个微信截图，就是一个上司就控诉说，这个某某某技术负责人每天晚上过了零点打电话又找不到人了，如果你想养老的话，你不要来我们公司。我靠！哇就是这种就是怎么可以过了零点找不到人呢？我靠！这也太奇怪了吧。对，你就觉得很荒谬。每天对啊，对、嗯，就在中国真的完全不存在，这种你工作是工作，生活是生活，嗯、哪怕你休假，<是>你该干的活你还是得干。嗯，是，是。
0: 其实我觉得就是，嗯，所谓的这种社会焦虑和这个整个社会压不停地压榨年轻人的时间，嗯嗯、我觉得应该是整个行业的普遍现象。嗯,嗯,嗯,嗯，只是在互联网行业集集中得到了爆发。对对对呃，其实金融行业长久以来就是这样子的。<是>我们那么羡慕投行有高薪的工作，是因为投行是用他的时间换来的，嗯、他们的 hourly pay 换来的，是,是用他们没日没夜的在那边写那些。募集书做的那些招股说明书 ，tons o work 换来的，嗯、对，就是就是，其实我我相信除除了互联网行业，别的行业依然存在。嗯、但是我们担心的是什么？我们焦虑的是什么？我们不希望，嗯、呃，这个成为一个全社会性的一个一个方向吧，嗯、而且还要被冠以一个。嗯嗯你的个人奋斗的这样一个很好听的 title， 对，而且你要选择了九九
2: 五，反而要怪你，要说你不上进，说你温水煮青蛙，是、嗯、你看
0: 不了压，是、嗯，就这太扭曲了。是，我觉得现在集中有一种鄙视链，就是一线城市鄙视二三线城市，二三线城市鄙视四五六线城市。他觉得说你一线城市，觉得说我在一线城市奋斗，我这叫奋斗；<对>你在二三线城市是什么？你过着你安逸的生活，对、嗯、你混吃等死，你回家你父母都给你安排好了，<是>你这样的生活我看不上。对。我觉得应不应该有这种鄙视链呢？我我我觉得社会不应该是这样的一个状态。嗯嗯、呃，其实就像我们刚刚也谈到说，嗯、我们担心的是什么？我们担心的是因为 peer pressure 把我们往前推，然后让我们不停地去奋斗，以至于失去了很多我们这个年纪应该关心的东西，或者应该在乎的东西。嗯，或者是嗯、呃，你应该回馈。或者自己充电的东西，不是之前有篇文章嘛？嗯、<哼>就说，嗯，让一个人懈怠，还不让一个人呃停滞不前，最快的方法就是让他忙到没有时间去，呃，思考思考，对，嗯、<哼>没有时间去去充电，是嗯、就是，就同样同样的意义嘛。你的生活大部分时间都被工作占据了，你何来有时间去去思考、去去充电、去去新的地方发展、嗯嗯、对吧？去更更新的领域去去开拓呢？嗯、所以其实。为什么这么多年轻人他愿意去做这件事情？我觉得另外一个情况是跟这个企业的领导人他把这个包装成了一种所谓的个人奋斗和公司的奋斗是紧密不分的情况联系在一起了。嗯嗯嗯、对，就是完全给大家洗脑了，嗯
1: 、就是给他们带来一把，就是说集体荣誉感，就是升华到个人荣誉感，就好像说这个公司好了，<对>你就是闪闪发亮的金子。对，可是这事实
0: 真的是这样吗
2: ？这就就是就是我刚才说，就是现在大家就是工作主义嘛。嗯、现在年轻人也会觉得，我真的一定要找一个特别有意义的工作，嗯、我愿意为之奋斗，愿意自动自发九九六的一个工作，嗯、不然我就是个 loser。嗯，是对。但其实原
1: 本我们的工作只是为了赚
2: 钱养家糊口而已啊。对，嗯，对啊。对
1: 我觉得工作其实就是一个稳定的东西，就是让你生活能够稳定，然后你不会担心。其实工
2: 作是工作，理想
1: 是理想，<对>这两件事应该是分开来的。嗯<对>嗯
2: 。
0: 嗯但其实我们发现，九九六它其实是在变相逼迫员工去做进行选择。嗯,嗯哼就。如果你不服从公司的规定去做九九六的话，嗯，嗯那你自然会被公司淘汰。嗯对、啊、所以它是其实是一种变相裁员的机制，嗯、就像之前某东、某金包出来的那些高管被迫被末位淘汰，嗯嗯嗯、其实也是一种变相裁员的方式。嗯、所以就是你你觉不觉得九九六在这个时间段一直被提及，呃，是不是预示着之后互联网企业的裁员潮？呃，我感觉这
2: 两个东西不能算很同步吧，嗯，只是说它现在。他自从就是那个有赞的白鸭在年会上说了之后，嗯，嗯然后被不断放大。他原本只是一个潜规则，现在这些有赞被调查了，哦，现在变成了一个所谓的明规则。嗯，对，就是就是你不符合我的价值观，就希望你滚蛋。但其实这个所谓的九九六，其实最开始的提倡者是华为。
0: 嗯，华
2: 为就是有一个难听的词叫做奋斗逼。
0: 嗯，然后呢，
2: 就是好听点叫公贼。嗯，就是从华为开始流传的。嗯
0: 、啊啊，奋斗逼。对。
2: 对，就是跟那个 S B 其实
0: 是，就是一个类型的，对，一个类型的
2: ，就是有些人就靠拼命的加班，嗯、然后来换取高工资，嗯嗯、然后来换取往上往上走，是这种人叫公贼，嗯、这个这个这些人就跟那些天天上补习班，嗯、天天上补习班的那些小孩子是一样，嗯、就是学生是一样的，嗯、觉得我靠这种，我我牺牲我的时间，牺牲我的健康。我能换来更多的东西，嗯嗯、但其实等他到了三十五岁之后，就发现其实这个世界不是这样的。是、嗯，他只是,是他只是在跟他的同龄人做一个零和游戏。嗯、他没有真的找到自己的领域，真的让自己的让自己的事业整个 career path 可以可持续的往前推。<是>对对。然后说这个裁员潮，呃，我之前听过一个理论是说，现在的技术其实跟过去的工具工人其实差不多的。嗯。就是其实其实这些互联网公司需要的就是这些技术，所谓的工地工人搭建架构，然后最后其实他们只需要一部分人来维持维护就可以了。其实确实他们不需要这么多的码农，所以说他们会裁员。其实这些经济好嘛，他们需要不断的扩张，迅速的扩张，靠人数来向投资人说，你看我们扩张了这么快，我们的业务线铺的这么多，我们很牛逼。但是当这个经济收收紧，钱没有那么热，没那么多的时候。那他们真的不需要养这么多工地工人了，他们自然就会把他们裁掉，而且也不太影响到他
0: 们的、他们的、他们的整个的报表。对，是我我不喜欢的一点是，一开始你要我跟你一起奋斗的时候，你喊着说我们是兄弟，是我们要我们要一起奋斗，我们要一起开拓未来的人生。但是我要缩减成本的时候，我要降低这个人员 cost 的时候，你就把我一脚踢开。对，不不
2: 跟我一起奋斗的，只有跟我奋斗的人才是兄弟。是。呃，前几天就是脉脉上流出了一张一个表格，叫做《奋斗者协议》，一家公司让员工签《奋斗者协议》，那那些条款特别有意思，我可以给你们念一下，叫做呃，第一，我愿意申请成为公司的奋斗者，自愿放弃带薪年休假，自愿进行非指令性加班。第二，营销部门的奋斗者自愿执行六乘以十二小时工作制度。即每天工作十二小时，每周工作六天（括号春节、国庆如有需要，愿意无条件加班）。三、研发奋斗者自愿执行呃同样的工作制度。然后四、其他部门的奋斗者自愿向营销和研发部门学习，努力配合这两个部门工作，不抱后腿，确保他们的工作顺利进行。是一家北京的
0: 公司。就很，但是你听完之后，嗯、你把“奋斗”这些字眼去掉的时候，你再看这个东西，其实就是个霸王条款，就是个霸王条款。啊、他在前面的，他前面
2: 的那个介绍是这么说的：当前全球正兴起新一轮产业浪潮，其中互联网医疗正成为当前互联网的热点。为挺住这次历史和人生际遇，努力将公司建设成为下一个世界五百强企业，我们必须时不我待、只争朝夕的准备和行动。为此，我自愿成为公司的一名奋斗者。为把公司发展为一个伟大的公司而努力奋斗。所以他这个各种语
0: 病我们就不提了。嗯、是但是你想着公司成为一个伟大的公司，跟我有什么关系呢？是除非你给我股权激励嘛，对吧？对，你给我个股权，嗯、公司就是我自己的。那我跟着你一起奋斗，毫无疑问，<的>对,对吧？是的。你你给我吗？但华为有这个底气说，如果他真的是全员持股的话，全员工持股的话。嗯
2: 是，但是他清退的时候，是不是也会通过比较鸡贼的方式，对，来把你的手中
0: 的股权给赎回，以及就是把你赶出去。OK， 但是哎，说到这一点，我忽然发现中国互联网公司是不给股权激励的，但是美国我那些朋友，他们去 Google、去 Amazon、去那个 Facebook 都是有。p a a c k g 阿阿里
2: 阿里是有的啊，阿里是有，阿里有腾讯我。腾讯好像也
0: 有，但某金没有。哦，是吗？对，那我就不知道。可能也看部门，但是我觉得，对，也看你进的时间的早晚。进的早的时候，其实你是可以拿到一些比较好的。对对对，就你你跟我说跟公司一起奋斗，你给我股权，我觉得好没有什么无可厚非，对吧？我愿意，因为这是我的公司。但是你呃，你还要洗脑式的这种让我去喊口号，让我去跟着你。去去行，去去怎么去践行你这些霸王条款？ Uh huh. 我觉得就有一点说不说不过去的，是的，嗯嗯。但其实我们也发现啊，这波互联网结构调整，包括整个经济环境不好的情况下， uh huh. 很多年轻人他被迫从大厂离职了，对对、uh huh. 啊，或者是从小的互联网公司倒闭了之后，他被迫离职了。Uh huh. 然后，嗯，那这群年轻人的现状是什么样子的呢？
2: 呃，对，之前我也，我也，我也给，呃、给你们推荐过那个纪录片嘛，对对对就讲这些从互联网，其实他们其实找工作，就现在市场的一个非常有缺现的就是，很多年轻人被裁员，嗯、找不到工作，但同时很多很多的公司又招不到人，嗯，其实是其实有一点资源错配 ，OK， 就是大部分公司还是招不到靠谱的年轻人，嗯嗯就哪怕不要求专业技术，就是靠谱这一点其实都挺难的，嗯嗯、是，嗯。其实我我真的觉得所谓的裁员潮也好，就是就业环境差也好，其实真的没有那么严重。嗯，就其实大部分公司还是求贤若渴。嗯，我我个人的感受是这样，但是我不知道别的行业是不是、嗯、可能别人的体验和我不同。嗯、但是就仅仅我公司而言，我们真的真的是招不到人。嗯，就比如我们做内容的，嗯 okay、真的是招不到一个就是你学习能力强、嗯、又能写的人。但是不是可能
0: 是因为我们给他待遇？还不够高，呃，是就是非常那个精济对特别聪明的那些年轻人，可能都真的都去大厂了，是是，这个就没办法。可可是大厂包括像之之前滴滴整个事业部被裁掉，或者美团整个事业部的流动，就是我觉得就是你工作的好好的，你第二天忽然被通知说是你就要离开，我我觉得就是年轻人应不应该过早的去经历和承受这么多？嗯，所以网上现在论调是
2: 说。大家应该认清现实，不仅是互联网公司裁员潮也好，还是甲骨文这些外企裁员潮也好，嗯、除了公务员，没有哪家公司是可以让你养老的。是是，是哪哪怕是待遇呃福利特别好的外企也一样。对，嗯、说外企在中国的平均的寿命好像就是不超过八年。嗯，所以你想，如果你二十几岁，可能二十五六岁你硕士毕业，你进外企你觉得很好，嗯、你可能到了三十三三十四五岁。嗯这种特别尴尬的职业年龄，突然一下子，嗯、公司就撤出中国市场了，嗯、你说到时候怎么办？那没有办法
0: ，这就是一个居安思危的环境、啊。是，这、嗯、<是>能怎么就这个环境真的就
2: ，啊对啊，你包括无论是在华为，很多人还嘲笑华为这些马龙，嗯、说你们现在拼命，你殊不知你三十五岁之后、四十岁之后就被 kick out 嗯。嗯嗯。但是在非公务员，除非你是公务员，不然你都要面临这样的事情
1: 。嗯、对。对啊、其实说大家现在就是应该要。去习惯就是会裁员，就是会换工作这件事情，因为毕竟现在那个市场需求变化这么快，你不可能就是说你做同一件事情，特别是在这个 IT 行业，你就一直做同一件事情，做个几十年，这是不可能的。让、嗯、大家都习惯这个现状以后，就可能不会觉得说啊别人被裁了或者就是怎么样是一件大事情，可能整体就会好。因为在美国，真的被裁员真的是太正常了，嗯嗯、不管是什么 level，MD，Director。然后 manager 就是天天被裁，然后你跳来跳去，大家也不会觉得说哦，你呃两三年换个工作是一件事怎么样的事情、
0: 嗯。就是我觉得我们认同就是市场机制是应该是这样子的，就是你可以优胜劣汰，对、嗯、市场淘汰有它淘汰的规则。嗯、但是社会机制应该是什么样子？<对>社会环境应该是什么样子？当你在遇到不遭遇不公平的对待的时候，嗯、是不是有？呃，其实这个劳动者是
2: 求就是求诉无门的，包括像家骨文，嗯、护一开始大家很羡慕 N 加六， 6, 嗯、但是他的要求是你这个月必须离职
0: 。
2: 嗯，你想如果这个月必须离离职，嗯、他如果在一个月之内找不到下家的话，嗯、他社保、养老金都会断掉。对，就所以很多他们会抗议，嗯、是，包括 N 加六已经算很好，嗯、很多公司说你现在就给我滚蛋，你要现在不走的话，就我连 N 加一都不给你。一分钱不给你，但其实劳动法是规定的，嗯、我我记得很清楚，是说如果一个员工不胜任，能力不胜任，你要把他转岗，你要做的是转岗，给他再培训一个月以上。但是很多 HR 就糊弄你说，说、嗯、哎，你把这个签了，你就离职了。
0: 对，就社会机制的存在，它是会保护弱势群体的。嗯、对，我们应该遵守和认同这套社会机制。嗯、包括就是美国的情况，嗯、也是公司如果主动 lay off 你的话，啊、嗯<哼>，当然也存在说，就是 HR 在中间从中作梗的情况。但是公司如果主动 lay off 你的话，他、嗯、<哼>必须得赔偿你中间找到工资三个月，是不是？还是？多长时间？嗯，三到六个月的工资，反正就是三个月的工资，到直到他觉得这个三到六个月你可以找到另一份工作，他给你可以 cover 这个你当时的一些费用
1: 。那其实跟华为也差不多嘛。就所以说，就别人在我看到
2: 网上支招，我不确定这是最好的解决方法。就是如果 HR 突然这种突袭谈话，其实他们就突袭，就是为了让你没有反应，没有反应时间，不要答应他们任何要求，一定要录音，不要签任何东西，然后出来以后就找律师。嗯，嗯对，因为因为真的很多人，嗯、无论是美团的呀，还是阿里的呀，他们其实经常就是突然一下被 HR 叫过去，嗯、就让你签字，对，然后就各种恐吓你，嗯、你不
0: 签你就得不到赔偿，怎么怎么样，嗯、很多人就稀里糊涂签了，嗯、之后很后悔。可是我觉得有些人的裁员是被迫的裁员，他、嗯、不是因为你不够优秀啊，嗯、是因为整个事业部被裁掉了，嗯、是因为公司整个结构性调整的情况。但但其实
2: 你换个角度看，其实很多人享受的所谓的高工资，就一个月呃很多很多钱，嗯，然后其实你做的事儿，嗯、你你对公司没什么帮助。其实本来就是互联网泡沫的一部分，哎，所以你<是>你本身就成了泡沫的一部分。是是。是是如果你不居安思危，你不、嗯、你不审视到这点，你没有你在工作中你没有发现，其实我这个部门对公司来说其实是没有什么帮助的。嗯。我还是能拿到钱，你就应该再想想，你应该、嗯、是不是应该跳槽了？应该跳到一个上升期公司的核心部门。但如果你是想说，哎，没事，我先赖着，嗯、能能赖一天是一天，那么很有可能你某一天就突然一下被裁掉了。嗯
0: 哎，但其实这个跟我们之前讲的是矛盾的，嗯、是吗？就这些人，他选择在这样一个部门过着清闲的工作，那是是，在某种程度上是我们定义的 work life balance <对>。然后他现在又为了寻找一份奋斗的事业，<是>然后去跳到另一家公司，居安思危做奋斗的事情。我觉得，呃
2: ，就这两个就是合并起来，就是人要聪明的工作，嗯、虽然你要追求 work life balance， 但不代表、嗯。你要懈怠的工作，你要审视工作。如果你判断你预判到未来的趋势，这个你这个部门可能不保，那么你就应该考虑你是换岗换到核心部门，还是换一家公司
0: 。对，嗯，明白明白。但是你
2: 你如果非要在一个马上要沉的船上说我 work life balance 的
0: 话，那就等于把头埋到沙漠里的鸵鸟一样。鸵鸟，对对对对。就因为这件事情，我特别想找一个方法论嘛，我不知道我我这件事情要怎么解，嗯、在这样一个大环境下，我们到底应该去寻找什么样的工作？我们应该去呼吁什么样的事情？嗯、<哼>就是我我觉我觉得其实挺无解的，嗯、因为每个人都很渺小，我们分人都是普通人。对对对，对对嗯、我我们我们能做什么呢？<是>我们只能在不停的寻找和换工作之间，找到自己喜欢的那份工作。但是有又有多少人是喜欢这份工作？再<对>其次，你喜欢这份工作，如果要求你。九九六要奋斗的，你能怎么办呢？对对吧？你没有办法，嗯，就是就、嗯、是就是像你挑老公一样，就他有一点你喜欢，的总有另外很多的坏毛
2: 病，是是
0: 是但是社会大环境是可以改变的，我唯一能改变的是社会大环境。
2: 对，就只
0: 就是如果真的想改变九九六，真的只能要
2: 求监管者处罚，是,是,是,是,是,是,是,是,是严厉的处罚那些九九六的公司
0: 。是，除此之外我们别无他法。但是这一点。如果在这样的严格监管下，国家机器没有办法运转了，这么多呀？对，是，你看，你看，像西班牙、嗯
2: 、那个葡萄牙、意大利那些年轻人动不动罢工，嗯，嗯呃，法国黄背心，啊对啊，那那那些国家的经济就是玩完，这个东西就很无解。对，我中国之所以发展的这么快，嗯、就是因为其他其他国家的人太懒了。嗯、你说白了，对啊，嗯、所以中国人就是东亚才有机会崛起。撸起
0: 袖子，这是加油干嘛？
2: 对对吧？这东西就很无解，就可能这是所谓的，你投胎到这个国家，你的地图就是这样的，是是，你没有办法，
0: 是你没有办法，你你的年轻人也没有其他选择，你只能做这件事情。哎，但是这个时候我就想到了一个国家，就是日本。日本所有人都知道，当年日本老一代都是靠奋斗来的，是的，包括韩国都是靠奋斗来的，包括当时亚洲四小龙，对，那个曾经的辉煌。然后之后，然后整个日本经济消失了二十年，以至于现在一代日本年轻人他们宽松时代对以一种非常消极的态度对待生活和工作，他们已经没有任何奋斗的目标，包括整个，还有是跟日本整个经济体制有关，就是他基本上是掌握在几个大的家族或者是几个什么什么株式会社手中。对，对，
2: 日本的这个社会真的是挺畸形的，他们。完全不推崇跳槽，你在一家公司，你就要干到死，干到死，对而女性不提倡工作，是就非常非常的变态，而且对领导是非常尊重的，是的，就是日本的上班族悲惨到，就是他下班后基本上就要陪，一定要应酬，基本上就是陪老板去酒屋喝酒，然后晚上十点十一点回家，然后让老婆照顾自己，就。对啊，所以很多女性在老公退休之后就离婚，这种熟年离婚就觉得你没有用了，我终于可以摆脱你这个束缚了。嗯，对。然后，然后与此同时，现在、嗯、现在日本的剧电视剧也不讴歌爱情了，都是什么宽松时代又如何？嗯、讲宽松时代啊。嗯、然后最近的正在正在播的一部比较热的剧叫《我准时下班》。嗯。其实这些剧就折射出了现在年轻人的对的的理想生活，就是我逗号准时下班，就是我绝对不加班，升职有什么意思？嗯，
0: 就那女主角就说出了很多人的心声。嗯，所以其实不管在哪个国家，个人的力量都是很渺小的。是我们只期待说有一个非常健全的社会制度，能够保护那些人的权利。是的，同时有人愿意去遵守这个社会制度，对吧？哎，但是你这样一想，日本现在还有创新性吗？就是年轻人，哦、
2: 日本它的产业的
0: 底子是非常好的，对，对对是的。对但是我，嗯、我据我了解，就是它的所有公司啊，包括这些企业，它的现在的那些掌门人、嗯、或者实控人，他、嗯、们都已经年纪非常大了。对、嗯，他们也也不想把这个企业就一代代传下去，不想做，也没有想要做成家族企业，他们只想我就把这个卖了。就退休了，或者被并购了。我七老八十了，我也我也不在乎了。我奋斗了这么一辈子，嗯、<哼>我我的孩子也不愿意接我的班儿。啊、哦，日本日本这
2: 方面我确实不是特别了解，但是我之前看过文章，就是分析东亚这种所谓的地域模式。嗯、哎，其实其实日本它在一些我们不是很熟悉的，嗯、比如说医药、包括农药等等产业，他、嗯、们其实底子很厚，就是全世界前十的公司，嗯、其实日本是有好多家的。嗯嗯所以我觉得这个国家其实不是需要特别担心，哪怕他们的年轻人各种欲望很低。嗯，对，就是中国想要赶
0: 上日本还需要很多年。是是是，是嗯、他的家底很厚，是是、嗯、是，是是可是他的他的新一代年轻人确实也没有什么奋斗的激情了。嗯<是>，是因为他们发现，就像你刚刚说的，嗯、他们科研
2: 上还可以吧？嗯、科研上就是
0: 各个。就是东大的研究所，但至少不像中国的年轻人一样，觉得自己还有跨越阶级和成为百万富翁的。对中国人，中国年
2: 轻人还是还是有一点冲劲的。是是，嗯呃，所以如果不是的话，自媒体也不会蜂拥的去批评“喂水煮青蛙”的外企，不会去批评甲骨文那些人了。是，昨天还看了一篇新闻，说就是现在像拉勾、Boss 直聘这些网站给甲骨文的员工还开了专场。但是所有的猎头都说，这些人其实没有什么竞争力，哦、因为他们对于工资待遇的要求和他们现在的能力是不匹配的。对，就其他的公司很难满足他们。是是、嗯、是，是是你说让他们一个天天下，比如像五六点下班的人，现在跟他们说每天要、嗯、每周要九九六，嗯、甚至有时候就是一旦就是一些比较紧的项目，嗯、天天在公司加班，他们可能受不了。你像，而且他们基本上都是有家有口，那、嗯、精力会被分散。嗯，那换了我，我更愿意。请一个刚毕业大学生，嗯、便宜，嗯、而且肯干，嗯、而且他因为可替代性特别高，嗯、所以他愿意拼命，愿意奋斗。你<是>让他九九六，他九九六；你让他零零七，他就零零七。7, 是，可是这
0: 件事情说到最终啊，嗯、就是我觉得中国互联网企业是不是进入了一种迷思？他们认为说啊，就是不断的投入这个人人力成本，便宜的人力成本，在这个时间上的积累，能够获得巨大的成功。他其实是不是忽略了？对于员工本身这个思维，或者是对于他的这个方向性的培养。因为我举个例子啊，就是、嗯、呃，我前两天跟我那个就是另另外一个来上我们节目那个后后，他做加速器的聊，嗯、<哼>就是他们每周五的时候会有一个就是找一个行业的 leader、嗯、或者是找一个专企，就是这个行业的专家来给他们就是做 workshop 分享，嗯、<哼>就是包括创业给那些创业者分享他在这个创业过程中会遇到哪些问题。嗯、<哼>但是很多中国的呃 founder， 中国的创业者，嗯、他们从来都不参加这个 workshop 的。<Okay. S 1> 他说。我干嘛要参加这个？浪费我时间。嗯、对，我不想去 social， 我不想去做这些事情。嗯、我我我觉得我就是一心趴在铺在我的这个项目上，嗯、我我一心扑在我的这个企业上就可以了。但是所以我就想说，是不是这个还是跟？但是外国人就很乐意参加这个活动。嗯、就你记得咱咱们在美国的时候，就经常学校有各种那种 workshop， 然后就是 social 啊什么。之类的这种活动，包括公司里面也有很多这种。我
2: 我觉得这算是文化差异吧，因为其实，在就包括我们在国外的时候，那些活动，就中国人参加的比例比外国人还是要低很多。对，其实我们公司也组织了很多，比如说这种分享沙龙。但是很多人真的不来，他们觉得天哪，我我有这个时间，我不如把活干完
0: 。对，这个跟就是中国人本身的思维有很大的区别。对，真的
2: 就是中外文化的差异。对，
0: 他觉得我整这些虚的没用的干嘛？嗯，即便公司愿意培养你，愿意去给你有自身的提升。包括思维能力的提升，但是很多人他不愿
2: 意参加。对，然后就久而久之，你说你不愿意参加，那公司也懒得搞了。是我，我我有认识我们公司某个技术某个负，就是比较高层的负责人，就是经常，呃，比如说公司说你要不要去参加，就是国外的一些会议，比如那种世界峰会，嗯他说啊，好麻烦，还要办签证。哦
1: ，天了，对呀，就觉得，对这么好的机会
0: 不去。就是我觉得可能中国人有时候会忽略自己软实力的提高吧。包括 communication skills， 对，包括自己在整个行业的影响力等等等,等对。对
1: 对对、嗯，我觉得可能很多时候就注重在那个自己眼前的这个 deadline，、哎、就觉得说我有这个时间，<是>我就把这个事情干完。<是>那那些都可以等嘛，因为他们不是一些很迫在眉睫的事情。<是>但你经常不去不去，你后来也就没有这个习惯要做这件事情。嗯、
2: 对，就是如果就比如说我们这次分享的结呃，就是 ending， 我如果想找一些。比如说建议或者方法的话，我可能会比较建议说，你要扩大你在公司之外的影响力，嗯，以及让公司的人知道你在行业的影响力。嗯、比如说，就是参加这些 workshop 也好，嗯、参加什么什么论坛也好、沙龙也好，嗯、你多出去分享。尤其比如说你做技术的人，嗯、其实你有很多东西，嗯、你的心得是可以跟别人分享的，以及也可以，就哪怕你去自己写个公众号，<对>哪怕没人看你日积月累，也是你的一个东西、一个作品。对，就不要我们的电台。对，哎，你们电台已经很成功了，已经已经不是一个孤芳自赏的东西了
1: 。OK OK， 已经有有我这么好的，真的是，真的是
0: ，真的真的真
2: 的，你一定要扩大你在公司之外的影响力，然后这个影响力会反过来辐射这个公司，让让领导知道，哎，原来这个人，哎，其实大家都很认他。嗯，如果你只真的只是埋头在自己的一亩三分地。你是你这你真的被裁员，你就真的就直接被裁了。对对，你的上司不会有任何的犹豫
0: 。是是，
2: 对，而且这个其实听这个鸡汤听起来很没有用，但其实做起来很难。嗯因为大家都觉得啊，我好累，我为什么要做这些事情？但是如果你真的不
1: 做，对
0: ，你在你就人无远虑必有近忧。对，是
1: ，嗯，就是
0: 不要被工作裹挟了太多，你的时间。对，你应该去发掘更多你自己能力之外。眼前能力之外的东西，嗯，而且而且我要说一句特别政治不正确的话，嗯、就是你的工作，如果你真的
2: 以非常高的效率完成它，真的需要那么多时间吗？我觉得这是一个自己
0: 问自己的问题。嗯<对>嗯，对我我觉得有一种情况，嗯、就是我我最近体会到了，因为最近就是有点忙，嗯,嗯，还好，<笑>但是对，就是我发现有好多好多事情摆在我面前的时候，我就特别不想做，嗯，就是我不知道从哪件事情开始做起的时候，嗯、我就。我就没有办法，就是我我我当然要跟自己说说，你一样一样开始理清楚的这个顺序，你开始做嘛。但是你就只想东摸摸西摸摸，看看新闻是吧？然后看看别的东西，对，就是。就可能这个也是一种习惯，或者是一种在压力之下的一种反应吧<对>，
2: 就是就是人在遇到巨大的刺激前，就是两种反应：战或逃嘛。对，先逃一会儿。对，先逃一会儿。对，<笑>对
0: 先躺一会儿。所以我有有时候也意识到说，<对>可能就是加班所谓的 overtime 是不是是做给某些人看的？呃，是，<吧>
2: 我觉得我们公司，嗯、呃，一小部分人他其实。他他会觉得在公司他比较有
0: 安全感啊，是对，因为
2: 他其实也他其实也没有他的生活了，就没有 life，
0: 这是重点，对，就是很多人你问他星期五晚上干嘛，他说不知道，对，其实工作反而他
2: 的舒适区，对我我希望通过
0: 这个电台，我希
2: 望就是如果有年轻人听到，我希望他大家千万不要把工作当舒适区，一
0: 一边抱怨工作苦工作累九九六，一边又不愿意去 social 或者是探索自己的兴趣爱好，是。不要太过于沉溺工作，给你带来了一时的成就感。对，对你要清楚这是什么样的成就感。是的，对,对吧？而且我觉得有一点很有意思，是你、嗯、你觉得在纽约的时候，我们不管星期一、星期二，就工作日的时候，每天晚上出来吃饭、嗯、<哼>也是有很多人吃饭的，是的就是外面也是有很多人的。对啊。但是我在北京，那些就是我，啊、但凡我周一到周四晚上出来吃饭，嗯、<哼>基本上都不用排队。就是团团里团里的团里的也不用排队。我我我觉得就是不就不是工作附近嘛，就是他们吃工作餐什么的，就是那种专门的就是娱乐的商圈，团里没有什么人的，还是我吃的比较晚，对，知是有可能就是就是，反正我我觉得是没有纽约那么多人还要排队的那种情况出现，因为可能很多人他潜意识的认为工作日的晚上就应该是工作的。就应该是为了第二天，哪怕不工作，也是应该为了第二天的更好的工作养精蓄锐的，因为我第二天还有很多事情要等着我，<笑>对吧？我今天晚上怎么可以在外面到处流浪？
2: Okay, <对>但但是我，我我认识的现在的年轻人，大部分是
0: 工作日、嗯、加
2: 班加点很累，然后周末只想在家里躺。嗯、其实他们周末也不会出去走走、哦啊、一会聚餐，那
1: 也可以理解，是需要休息。但美国就真的很差很多，就是星期五或者星期四下午就开始讲啊，明天终于是礼拜五了。然后是从任最高的领导到最下面人，礼拜五只会讲一句话，就是<笑>哎呀，就是等不及今天结束了，<笑>好想过周末。对对对然后礼拜一一般都会问 how was your, uh how was your weekend， <笑>然后全部都会说 t o <笑> s h o r 是，就大家都非常的 enjoy， 就是说你自己可以就是怎么说呢，休息啊，嗯、然后 self care，、嗯、enjoy 这个周末的时间，嗯、对。但我之前就是在咱们公司遇到过两个例子，嗯、然后都是那种假装加班的啊，反正很不幸都是中国人啊。啊但我也不是说这是，这只是样本比较少。然后一个呢是，呃，他就先睡了，就干完、啊、活干好了、啊、，email draft 好，然后睡了，半夜醒过来按一下 set,
0: 、
1: 啊、是不是很奇怪？然后还有一个就是，呃，就是我们一起在项目组嘛。然后我干完我就走了，可能六点的时候。嗯、然后我经过那个人，我就看他在，就只是瞟到他在干嘛。他是什么都没有干，他就坐在那里发呆，<笑>就熬时间。我<吧>觉得还是就是可能有一些人可能就觉得说你工作长时间在领导面前是个好的表现，<对>但其实在美国你比领导早走根本就没事。对，但就一部分中国人,没有人会 care
2: 心中会觉得我要靠工作时长来表现我的工作的投入度。以及他们会觉得，如果我那么早下班，我会有负罪感，以及领导会不会对我有意见？是
0: 。还有你的朋友会说啊，你这么早就下班，你工作这么清闲？对对，但是好羡慕。在美国其实真的不是这样的，而且
2: 就像就像艾晨谁说周一的时候大家会不 h o a l t h w a k e n d 但是很多人其实答不上来。就如果你答不上来，对，在美国反而是觉得哇，你居然没有 life？ 对，没有 life？ 对你，你 shame？ 对对对对。但是在中国大家就觉得很正常啊，在家
0: 躺两天。啊，是,是是，我也躺了两天。嗯、就就大家会说，哦，那你看来你上一周真的很累，是，对吧？是是，对、啊。那你觉得有一句话是政治正确吗？嗯、就是 “work 嗯 hard, play hard”。呃，我怎么说呢？
2: 我觉得我在中国也见到有些人说这个话，嗯、但是我觉得他们都只是在朋友圈里说这些话，嗯、<那>激励自己是，是吧？对，只在朋友圈就是。展示自己有在努力的玩，嗯、但他其实百分之九十的时间还是投入在工作上。明白明白，明白还是一
0: 个社畜。嗯、但我觉得是这样，就是在你没有办法改变 work hard、嗯、这个大背景下的时候，嗯、<哼>我觉得更多的时候你应该为你的生活找到更多可以 play hard 的地方。嗯、<哼>哎，是就是哎呀，这个这个其实很难解，我也我也不知道。对，嗯、我觉得这个问题聊到最后，我们也也不知道，就终究的诉求应该是什么？我对我我觉
2: 得其实可能也许年轻人、嗯。不管是年轻人还是可能职职业生涯已经走了一半的人，嗯、可能确实我们太擅长于以及追求搞职业规划，但是没有给自己一个生活规划或者是休闲规划，嗯嗯嗯、对，其实我们其应该应该把自己的 life 给规划起来，嗯、我要花多少时间陪。陪老婆，陪陪陪亲人，陪小孩。对，对我我觉得一定要把这个时间，你要给他留出整块的时间来做。以及我要不要，比如说一年，我要定个目标，我学一个新的运动，或者学个乐器。
0: 嗯
2: ，我觉得这这个是必要的，而不是说我今年只要制定工作计划就好了，其他时间我
0: 随意的，就是睡睡一睡，躺一躺，然后就过去了。对，但是嗯，可能在这个高速发展的中国。确实能做到像欧美一样这一点，确实挺难
2: 的。对我，我觉得即使做不到，你也要想办法。我,我觉得，每个人还是应该想办法做到这一点。当你回望你的一生的时候，不是，不然就真的会很
1: 容易 burn out， 是、嗯，就很容易就陷入职业倦怠。是，嗯
2: ,是
1: 嗯，但我就是从公司角度来说吧，虽然很不幸，我们现在作为员工的可替代性很高啊，嗯、在那个中国的那个工作市场里，啊、但是。对，但是其实从公司的角度，其实你企业文化，还有包括你关不关心、嗯、你员工身心健康，其实也蛮重要的。嗯、因为我最近才知道，就是美国那个 MTA 就是地铁，嗯嗯、他们开地铁的人，他们工资比我还高。<笑>哎、但美国人很能理解，他说他们就是应该拿这个钱，为什么呢？因为你不想让他们心情不好，他们可是承载着一列车的人的生命，嗯、你不想让他们开车的时候心情不好。经常、嗯、心情不好，不不好对啊，他们心情什么时候好过？<对><笑><笑>每次他也骂说<笑> ，Stand clear from the closing door， <笑>就是每天。对， right, 但你要想，如果他们工资不高，那就心情更不好了。但我在想说，<对>那你如果要让你的员
0: 工为你投入这么长的时间，那你首先加班工资你给不给？嗯、对吧？嗯、你其次你医疗保险你买不买？嗯。员工定期体检你做不做？嗯。嗯员工的心理辅导你做不做？对，对吧？这些我觉得你配套设施你得跟上啊，<是>对吧？你作为企业，你得有这个社会责任啊。嗯，哎，其其实其实现在现在的大厂其实都
2: 有都有都有，嗯、但是它还是会，嗯、它会 consume 你非常非常多的
0: 时间和精力，嗯嗯、然后从而导致你身心俱疲、嗯。还有一点我特别想问的是。为什么中国互联网会变成这个样子？但是美国那些互联网巨头，你都知道了，那些他们工作很清闲的，他们发展的早啊，啊，他们已经占据了市场的份额了。但是你说像阿里这种已经做到这么大了，他到底，他到底在担心什么？他在怕什么呢？他的家底不够厚吗？不进则退啊
2: ，真的是不进则退。你看他布局那么多行业，你比如说优酷、爱奇艺和那个腾讯视频的，好像都亏了。P K 其实就是 B A T 的 P K，、嗯嗯、他们必须在每个领域都布局，嗯、不就就是不进则退，是,是,是啊，他他们都是得求增长，他们比的是同比增长，比如说如
0: 果放缓了一点点，他们的股价就直下去了，嗯嗯嗯，所以他们应该像 Facebook、Google 一样，赶快占领那些就是发不发达欠发达国家市场。
2: 是啊，就是 Facebook，
0: 因为昨天昨天有一个很
2: 爆炸性的那个长文，是那个 Facebook 的联合创始人 Chris Hughes， 他发了一个万字长文，说应该要拆分 Facebook。哦，我看到了，对对对，什么到了要拆分 Facebook 的时候。是的，是的
1: 。对对对，他在《纽约十八上面的专访
2: 挺有意思，的，我觉得就挺挺厉害的，因为你也真的很难看到一
0: 个阿里巴巴的联合创始人发发表言论说，哎，我我们应该拆分阿里巴巴。中国都是要建生态圈的。是行业生产权，就是要把摊子铺得越来越大，你才有更多的行业话语权。是的，是的，而而但是，在西方
2: ，我觉得可能 Facebook 这个垄断地位会让他们感到不安，但是在中国其实是没有问题的，是因为对，因为当你大到一个程度的时候，你就必须得跟跟你要走向权力，你要你要你要把自己的很多很多的东西，你要交给权权力中心，对，然后当他们对你放心的时候，那么你就可以慢慢的，你就慢慢搞了。他们放心你的垄断地位了，你就可以有一个护身符了。嗯嗯
0: 。但是我不，我、嗯、我不觉得格局会一直这样，嗯、会一直不变。就是，未来肯定会有更多的东西去替代他们。但是，呃、哦，如果
2: 替代，它只能说是新技术的发展，新行业的诞生。嗯、当有新赛道诞生的时候，可能会有一个新的公司来侵占他们的地位。但是，如果你想说，比如说在，嗯、就是比如说互联网网购啊，嗯、或者是社交啊。
0: 我觉得是不可能，当下的生活模式发生什么颠覆性的改变，嗯，是不可能的。对,对
2: 啊，就像颠覆柯达的是、那个嗯嗯，对我刚刚也想说，<对>是
0: 是数码相机。是一个完全不一样的东西。嗯、是的，是的。那好，那既然我们刚刚讲到<的>日本年轻人其实没有希望了，对吧？对。呃，那中国年轻人未来发展是什么样子？嗯、中国整个社会未来会走向什么方向？我要是懂这个问题的话，我就变成周奇人了，呀。<笑>我就
2: 我应该上奇葩说。<笑>问了一个什么
0: ？对，吧？问了一个太过于高深的问题，是,<的>是吧？是的，我要知道这个问题，我就不坐在这里了。就是。你你觉不觉得就是在劣币驱逐良币的环境下，总有一天九九六再也不行了，就会变成九九七，甚至会变成零零七，就是这个弦会越绷越紧。嗯，那他的镜头在哪里呢？不是，他，它就会对，它就会断了。
2: 断了以后，年轻人说，我不要了。年轻人真的就对吧？就我不要了，我不要了，我就混吃等死。对，我要我生
0: 活，我不要了，我不要这些东西了。所以，所以你看李
2: 诞为什么会火，就是因为他那种丧丧的那种。就是我就等着烟消云散，我就散，我就不想努力。对，但他其实
0: ，但但但他其实很努力，对他其实很多钱，你妈，是，
2: 但他靠靠
0: 这种丧的态度，他抓对了心态，对。所以我觉得有这种苗头在了，其实大家有一天，如果你这个弦给我绷得太紧了，那我就每天我就破罐破摔了，对吧？是啊
2: ，对。那我你想，我到时候我也不结婚，我也不生小孩，我就。
0: 一人吃饱全
2: 家不饿，那我打零工就好了呀，我就这么过一辈子。可是这不是国家和社会想要的状态啊！是的，但是但是如果再这么下去的话，那可能就是这样。你你想你讲马云，其实他我我能稍微理解马云现在他所讲的一些，其实就想鼓励大家生孩子嘛。啊啊啊
0: ！对对因为现在人不生小孩，不生小孩，就哪有时间生小孩？对呀，就是九九六，怎么可能六六九呢？对呀，对呀。这怎么可能呢？对，他讲的都是顺应国家政策的方向。是，他他对对，你也没有办法。是啊是啊，这些东西都是矛盾和不可调和的。是的呀。但是还有一个就是，你崩了，你你崩了，你你不你不干了，你不干了。但是你你还有还有更多人会会去替代你。呃，但是我觉得到时候真的大受的大冲击，可能对大
2: 家都觉哦，那算了无所谓。所以你看，就是有统计报告是九五后，平均每七个月就换一份工作。哦，还是一年换七份工作，我我给忘了，就是一一个报道，哇，就是九五后他们换工作换得真的很频繁，就很多人说现在就是就以前台湾叫草莓族嘛，就是你现在年轻人你是打不得骂不得的，你说两句他就不干了啊，是就以前是是是对，就是一个一个 team 呃一个 teamwork， 你可能稍微说他几句，嗯，就别人可能说那我就是我不高兴，我生气或者我努力改，他说不行我不干了。嗯，或者是这个这个团队里有的人让我不舒服，我不会说我换一个岗位，或者是我跟领导说我觉得这个人不行，他说那我不就不干了。嗯，以后可能就是这样。对对，或官就或摔。对，所以你职场上唯一可以骂的就是那些背房贷的中年人。嗯
0: ，是的
1: 。他们不敢，对对，他们不敢跳槽。是，他们
2: 就是房奴。嗯
1: ，社畜。刚刚感觉一刀切把那国内所有的互联网企业都给那个。黑了一下，但我之前看了那个九五五的 list， 有两个中国公司上榜，一个是豆瓣，还有一个是唯品会。啊，唯
0: 品会，唯品会说不定总有一天会变成。不，就是唯
2: 品会好像现在这两年确实就是下滑得很厉害。嗯
0: 。然后豆瓣
1: ，豆瓣，哦天哪，这个是反面教材。
2: 比呃，但豆瓣其实也很 struggle。豆瓣，你想，零五年成立，它其实跟腾讯。跟阿里是差不多时间成立的
0: ，现在混成这个样子但是他的用户群比较特别，他是有一群就是它的这些用户就是我很爱你，我是豆瓣铁粉，我就是不
2: 给你花钱，对对对对对对，而且他们是那种就是我喜欢的东西，千万不能被别人知道，是啊，他不会，我们说过反例，像拼多多，拼多多会说，哎，我知道这件啊好好便宜，我赶快拉朋友拼团，豆瓣是。哇塞，来个变脸好我千万不能让别人知道，他一旦被别人知道，他变 low 了。啊，对对对对对对对对不能大众化。文艺青年就是最难搞，是最看不上的一群人。
1: 所以他们这个 business
2: model 不行这个 business model 是
1: 不行。我记得大概
2: 五六年前，知乎上就有个问题：知乎、果壳和豆瓣哪家的发展就会最好？类似于哪家会最先挨枪然后你
0: 看，几年过
2: 去、嗯，没有一家上市，<笑>没有一家，但知乎现在股票都要凉了。哦、嗯，股
0: 对、啊，但知乎现在估值很高，呃、啊，是可是它有什么商业变现的模式？嗯、其实也没有想清楚。其实知乎
2: 真的没有，嗯、没有没有
0: 对，做做广告呗，只能做
2: 做广告，但是做广告。最后，也就是他就现就是邀请那些人来答嘛，他现在也变成了百度知道了，各种各种什么娱乐圈啊、情感啊之类的。是知乎分享你刚编的故事，那个 market 泰国谢邀刚下飞机，对对刚下飞机。这两家所谓的九九五的公司，它确实在行业发展的。并不是很好，是那你说这嗯现状如此，又怎么能我我们怎么能强求那些公司说我一定要坚持九九五，我要给员工福利呢？嗯，我我们也说不出口。就是如果我们换位思考，如果我们是企业主，嗯，我们看到那些九九五的公司下场如此之惨，对，这么不尽人意，对，我们怎么怎么敢呢？而且如果我们我现在才开始创立一家公司，我没有这个
0: 底气。嗯，当行业普遍违法，守法者必然是亏。所以就是总结一下今天说的，<是>要要非常激动的总结一下今天说。今天我觉得今天聊的就是大家都很开心啊，<笑>都很兴奋，但是其实我们也很无奈，对对就是我们不知道我们聊这么多到底出路在哪里啊？哈、嗯，我们设想过最坏的情形吗？嗯、但我们不想它发生。我们看到了社会机制有在那里，社会机制有建立在那里，但是真正应该怎么做呢？就是他立了法，但是他在执法上
2: 对、嗯、有欠缺，有
0: 欠缺。但是可是这个国家是需要高速发展的时期。是的，你你让他们怎么做呢？嗯、我我觉得没有办法，只希望听节目的所有年轻人，嗯、你能够找到自己所爱，嗯、然后对不要被短期的
2: 工作上的目标给蒙蔽，<对>就是自己还是要，首先你要找到自己的生活，是、嗯、要有一定的规划，<是>另外你要找到你自己。呃，要找到就是给自己找到核心竞争力，嗯嗯，嗯就不止在工作之外，要扩大自己的影响力。对，虽然这听起来很政治正确，但是这确实是保命良方。是，而且多陪陪家人。对，真的多陪陪家人和朋友。对
0: ，不要当你回望你过去这一生的时候，你发现有很多追悔莫及。是的，是的，是嗯，行，哎，怎么这么丧的结结束了？对啊，我觉得我们要不要换一个结尾？<笑>对，那个大家继续奋斗，加油。是是是，我我可以再补充一个，就是我
2: 前几天看了一篇文章，就讲你怎么样，你怎么样调整你这种工作倦怠嘛这种状态，嗯、有一条就是。就是建立，呃，这种面对面的那种高质量，呃，高质量交流。嗯，就是说很多很多人他其实觉得我根本没有时间，嗯，跟朋友见面，我很忙很累。但事实上，就根据统计报告，其实人一周花在手机上的时间，嗯，就超过二十四小时的。哦，而且很多时候你的时间是花在那些低质量的那种，那种那种那种休闲娱乐上，比如刷刷抖音，看看快手。其实你完全是有时间。约朋友出来，大家见见面、聊聊天，对，就只是大家都觉得自己太忙，不相信自己有这个时间，所以我希望大家听完这个电台，听完我们这期节目，能够去，比如说给你的朋友发一条微信也好，打个电话也好，说，哎，我们要不要这个周末我们出来见一面
0: ，喝个酒
2: 、吃个饭，或者一起去逛个画展，
0: 对我
2: 觉我相信这一件小事，对于你这一周的心情，都会有一。都会有一点提升，是对，不要让工作丧失了你社交的能力。对
1: 对，是。很多时候，就我下班以后觉得好累啊，不想见面。但是你最后就 drag your feet， 然后跟朋友见了以后，其实你就是很开心。对，对，先勇敢踏出那一步。对，嗯，是。哎，不要被太
0: 多 peer pressure 阻邪吧，我觉得。是的，是的。另外一个。
2: 希望大家能过上自己 h a p 生活，对的。谢谢大家，<笑>谢谢你们邀请我来，<对>谢谢下次再来。<笑>
0: 好，好的，好的好好，还有很多可以聊。对，好，拜拜，拜拜，嗯哼，拜拜 <bye>
1: 。Bye bye March with every
2: stranger from Twitter to get shit done.
1: Used to hang my head low, now I hear it loud. Every stranger from Twitter.